0: Cada 5 de marzo se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética, una fecha para reflexionar sobre la importancia de utilizar la energía de forma eficiente. El Día Mundial de la Eficiencia Energética fue creado durante la primera conferencia internacional de eficiencia celebrada en Austria en 1998. A lo largo de estos años hemos conocido y estamos conociendo muchas iniciativas a este respecto con una doble finalidad, mejorar nuestro medio ambiente y ahorrar unos dinerillos. La vivienda es uno de los objetivos de la Agenda 2030, una vivienda energética y sostenible. O sea, convertir los hogares en espacios que ahorren energía y consuman menos, que sean más inteligentes y para eso se propone la rehabilitación en clave de eficiencia energética. Hay quien se lo plantea de una manera individual y hay quien forma parte de una comunidad de vecinos.
1: Esta historia comienza como tantas otras del estilo en una reunión de vecinos en el portal de la comunidad y es que los fondos europeos de los que todo el mundo habla, el precio del gas, el ahorro de energía y la contaminación medioambiental son las tres razones que están empujando a muchas comunidades a intervenir en sus fachadas para mejorar la eficiencia energética de sus edificios. Y es entonces cuando empiezan los queperaderos de cabeza y lo más complicado de todo, poner de acuerdo a los y las vecinas en algo que va a costar dinero y por supuesto tiempo. Pero hay esfuerzos que merecen la pena y estas son las razones. Mario Cantón es arquitecto técnico de MC2.
2: Primero por un confort térmico dentro de la vivienda. en La ganancia térmica una vez hecha esa envolvente térmica es de aproximadamente entre 3 y 4 grados. Otro sería el ahorro energético y por último por una cuestión medioambiental.
1: Pero llegado el momento y una vez tomada la decisión, ¿por dónde empezamos?
2: Ventanía única sería en Sánchez 21 para, eh, tanto para Gobierno Vasco como para Next Generation. Todo lo que es Vitoria-Gasteiz y los pueblos que dependen del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en Sánchez 21 funciona como ventanía única. El resto de pueblos. Pueblos, eh, sería a través de Vicesa.
1: Y en el Sánchez 21, tanto en la calle Pintorería como en el Palacio Zulueta, llevan meses recibiendo consultas y expedientes. Estas ayudas europeas son una oportunidad, dice Isabel Pineda, responsable de regeneración y rehabilitación de la agencia, porque no tienen en cuenta la renta anual de los vecinos. Es
2: una oportunidad
1: esta, estas ayudas que nos han venido de Europa porque ya te digo, aquí entran to todas las personas. ¿Pero qué es exactamente lo que se subvenciona con los fondos Next Generation? Se dividen en tres programas. El programa 3, que son actuaciones en edificios residenciales, el programa 4, que son obras individuales, pues la mayoría eh, de sustitución de ventanas, y el programa 5 que no es obra como tal, sino se subvencionan los proyectos técnicos. A Euskadi llegarán hasta 2027 40 millones de euros para rehabilitación energética de comunidades de vecinos. Esas ayudas a la comunidad pueden suponer el 40, el 65 o incluso el 80% del coste total de la obra. Pero para ello la mejora energética del edificio tiene que ser superior al 30% una vez intervenido. La media de lo que le puede costar a cada vecino envolver su edificio ronda los 8.000 euros. Eso sí, una vez descontadas las ayudas. Pero todo depende del Número de vecinos y de lo que haya que hacer para abrigar el edificio. Sabiendo esto, ¿dónde debemos asesorarnos para garantizar que nuestra obra de rehabilitación sea un éxito?
2: Buscar el mejor asesoramiento. Para eso, importantísimo, un arquitecto, un aparejador, un estudio de arquitectura. En ningún caso, acudir a los contratistas. Primero tiene que haber un proyecto.
1: En esto coinciden quienes han pasado por este proceso. Nacho es vecino de una comunidad de la calle Gorbea que está rehabilitando energéticamente su fachada.
0: El estudio, sí, quizá eh, concienciadamente, hay muchas en materiales, en formas de hacerlo y es un poco locura. Entonces yo creo que es fundamental que el estudio de arquitectura se dirija bien hacia qué materiales y hacia qué es lo más adecuado.
1: Cualquier edificio anterior al año 2000 puede optar estas ayudas. Ahora solo queda ponerse de acuerdo y hacerlo antes de 2026.
0: Hablar de ahorro y de eficiencia energética, pero no sabemos a veces muy bien cómo hacerlo. Conceptos que en momentos clave o momentos puntuales como el que vivimos hacen cada vez más necesarios. Nuestra invitada es la presidenta de la plataforma de edificación Passivhaus. House. Hablamos de casas pasivas que proporcionan un gran confort y consumen muy poco. Adelina Uriarte. Una visionaria, yo creo. ¿Cómo estás? Segundo, eh? buenos días, ¿no? Segundo, sí, buenos días, Oye, fuiste de las primeras personas en el Estado que lo viste muy claro. Te lanzaste ya no solamente a construir casas eh, pasijaos, eh, de hecho, sino
3: que tú te lanzaste a vivir en una de ellas. Sí. Bueno, antes de nada, un matiz. Expresidenta. <risa> Expresidenta. ¿Vale? Porque una de las características de la asociación es que limitamos el tiempo que cada uno puede estar en la silla para que haya una rotación, haya nuevas ideas, nueva energía, porque es muy voluntario, entonces eso también desgasta mucho. Entonces, y además sí. tienes tu
0: trabajo. Claro, claro, hay
3: que compaginarlo con la familia y con el trabajo. Eh, dicho esto, eh, sí. Cuando yo lo conocí, claro, para mí era como... Esto tiene muy buena pinta, esto tiene pinta de funcionar, ¿no? Porque muchas veces escuchamos cosas, ideas, que, bueno, pues pueden aportar algo, pero no parece una solución. Cuando yo descubrí el estándar Passive House, para mí lo analizaba, los datos que tenía, y me parecía que aquello sí tenía que funcionar. Entonces, claro... ¿Cómo vas a hacer una obra, algo que no sabes realmente cuál va a ser el resultado? ¿Si va a coincidir con el esperado o no? Entonces nos pareció pues, que la mejor forma era de experimentar en, en sus propias carnes uno mismo. Y eso ¿no? es lo que hiciste, eso ¿no? Eso es lo que hice. <risa> no me arrepiento ni un ápice, evidentemente. Oye, leía que había sido la
0: primera persona en el, en el Estado. Yo he dicho de las primeras personas, porque a mí siempre se nos pueden escapar.
3: Sí, pero... la segunda, la primera en Euskadi. Y en España, la segunda. A nivel estatal hubo una primera Passive House en Granada, curiosamente, eh, que claro, tenían en, en Granada en, zo en zona de sierra, con lo cual necesitaban un buen comportamiento tanto para el invierno como para el verano. Y la segunda Passive House estuvo hecha en Álava, en Jungitu, y, y la segunda, la tercera y la cuarta, porque hicimos tres al uh -huh, mismo uh -huh. tiempo. O sea que sí. Y después hubo ya alguna otra, pero es verdad que, que hubo ahí como un salto también desde que hicimos las nuestras en 2012 hasta que ya empezó a, vamos a decir, a crecer un poco, ¿no? ¿Hace cuántos años? 2012. Fuimos a vivir en agosto de 2012. Hicimos... 11, eh, ¿11 años? Eso es, vamos para 11 años, correcto.
0: Oye, hablamos, eh, para situarnos además, ¿eh? de una casa de unos 180 metros cuadrados uh -huh. y si me permites la pregunta, y sobre todo con la que está cayendo ¿eh? <risa> últimamente, ¿eh, ¿cuánto has pagado estos meses de calefacción, de agua caliente, no? Porque... Esa es la cuestión, además del confort, además de lo que supone de eficiencia energética, de lo que supone para el medio ambiente, también de lo que supone para nuestra economía, ¿no? porque no sé si somos muy conscientes de eso.
3: Claro, hay que pensar primero eh, lo que acabas de decir, es una casa de 180 metros cuadrados, es decir, es mucha casa, son dos pisos, y además hay que tener en cuenta que las viviendas en, en los pueblos, las viviendas unifamiliares están muy expuestas, es decir, están más desprotegidas que las, que las viviendas en bloque, ¿no? Un piso uh -huh. siempre está más abrigadito alrededor por las viviendas de alrededor. Eh, nosotros este año llevamos gastados eh, venía, con, o sea, los he contado antes de salir de casa porque sabía que me lo ibas a preguntar sí. 25 sacos de pellet, que al precio que este año estaban bastante más caros que lo que han estado otros años pues sí. llevamos gastados unos 175 euros en la calefacción de toda la temporada, ¿vale? Desde principio de invierno hasta ahora, el total y otros años pues ha sido eso el total del invierno, pero bueno este año ya te digo que están al doble de precio entonces es aproximadamente pues otros años solíamos decir un euro por metro cuadrado, es como si en un piso de 90 pues tuvieras todo el invierno con, con 90 euros, ¿no?
0: Más o menos o sea, Ahora estamos hablando de 180 Eso es. En todo el invierno, eso es los dineríos, ¿eh? que también eh, son tremendamente importantes ¿no? en esta cuestión. Hace muchos años, ya nos has contado, te lanzaste esta empresa. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿no? El tiempo te ha dado la razón, ¿no? porque en principio fue un experimento entre comillas... Uh
3: -huh. El tiempo nos ha dado la razón, yo diría que sí. A pesar de que sigue habiendo muchas reticencias, eh, sobre todo por parte de algunos técnicos, cada vez menos, la propia normativa estatal, la propia normativa española de construcción, que es el Código Técnico, ha ido evolucionando eh, de 2013, 2016, 2019, se ha ido revisando y cada vez se parece más a lo que es el estándar Passive House, tanto en las cantidades de los aislamientos como, como en las prestaciones de las ventanas, e incluso en la última versión ya se habla también de la hermeticidad, ¿no? que era un concepto que no se tenía en cuenta, que la hermeticidad no es otra cosa que que una vez que yo tengo este espacio caliente, tengo que evitar que se me escape ese aire caliente o en verano si está lo enfriado pues que se nos escape, no hay que evitar que se nos escape, que tengamos, que, que todo ese abrigo que hemos hecho alrededor de nuestro edificio no tenga agujeros grandes o pequeños por el que se nos escape es como un globo pinchado o sin pinchar si tiene un pinchacito por pequeño que sea tendré que estar todo el rato soplando si yo tengo una casa calefactada y tengo ciertos agujeros tendré que estar todo el rato calefactando para que no se me escape. Bueno, pues esa es la idea. Y esto ya, la última normativa ya habla de ello. Todavía no pone un requerimiento, pero ya te dice que lo contemples.
0: Vamos avanzando. Bueno, ¿qué es un edificio? Es una casa Passive House. ¿Qué significa?
3: Una casa Passive House pretende ser o es un edificio en el que estemos... ...lo más confortables posible con la menor cantidad de energía posible. Es decir, es un equilibrio entre el máximo confort y la mínima energía... Y evidentemente la mínima energía, como tú decías antes, lleva aparejada el mínimo coste uh -huh. de mantenimiento, coste de energía, ¿no? Esa es la idea. Para eso luego utilizamos una serie de estrategias, que ahora algunas ya estamos más acostumbrados a escucharlas, como la del aislamiento, el abrigo que hay que ponerle al edificio para que funcione. Eh, hay las ventanas que siguen siendo, a pesar de que pongamos las mejores ventanas del mercado, va a seguir siendo la parte más débil de nuestro edificio. Uh -huh. Eh, un sistema de ventilación, porque si hacemos que nuestro edificio sea muy hermético, porque tenemos aislamiento, tenemos buenas ventanas, las colocamos muy bien para que no se nos escape el aire por, por las cajas de las persianas, que es un sitio típico que todos sabemos que en las casas hay corriente, ¿no? Al lado de una persiana dices, Joder, esto, aquí se nota un aire, bueno, pues hay que evitar eso. Y una vez que tienes todo eso, hay que ventilar el edificio, porque los edificios necesitan respirar como las personas. Uh -huh. Eso también nos ha venido muy bien, suena un poco mal, pero nos ha venido muy bien el coronavirus, porque durante el coronavirus se empezó a hablar de la importancia de la calidad del aire interior, de la importancia de la ventilación. Sí, de tener
0: que filtrar, ¿no? Eso el es aire de filtrar Ajá. el aire,
3: de que el CO2 contenido en el aire es un indicativo de lo que hay ahí dentro, porque es todo lo que hemos ya exhalado, ¿no? Y entonces en las Passive House siempre hay un sistema de ventilación mecánica controlada, que lo que hacemos es meter aire y sacar aire ...a un ritmo que a nosotros nos interesa... ...despacito, para que no haya corrientes... ...que tú estés confortable.
0: Oye, Adelina, se aplica a casas individuales... ...pero también a colectivos, a oficinas, a centros sí. escolares... ...¿cómo lo habéis ido viviendo en estos últimos diez años? No? ¿Cómo pues, se ha ido aplicando?
3: Se ha ido aplicando en distintas comunidades... ...a distintos ritmos... ...curiosamente en aquellas comunidades... ...donde se ha empezado a hacer algo, pues se ha hecho más... ...es como un poco contagioso, ¿no? Cuando lo conoces, pues la gente empieza a querer hacer... ...y hay comunidades en las que prácticamente... ...no se ha hecho nada... Eh, han estado muy a la cabeza Navarra y Aragón, pero, por ejemplo, en Málaga se está haciendo mucho, en Valencia, eh, y en Euskadi no tanto, o no tanto como a mí me gustaría, quizás. Eh, ¿Y por qué? Eh? Pues mira, yo no lo termino de entender. Para mí, por ejemplo, un, una asignatura pendiente son los colegios. Yo no entiendo, y después de lo que nos ha pasado, que los colegios nos estén rehabilitando desde hace 10 años, eh, eh, siguiendo estos principios del estándar Passive House y haciendo unas ventilaciones en condiciones...
0: Aprovechando, de... quizás que tienen que rehabilitarse, ¿no?, Claro, ya, claro, sí. es
3: decir, no se trata de hacer todos a la vez, sino, oye, hay que hacer este, pues venga, vamos a hacerlo bien. Hay que poner este otro, pues venga, vamos a hacerlo, ¿no? Eh, bueno, tenemos este bueno. año, hemos tenido el caso de la Icastola-Durana, ¿no?, como han estado, pero, pero mis hijas han estado en Durana y esto no es nuevo. Entonces, a mí se me escapa. ¿Por qué no se hace, por ejemplo, en todos los colegios donde tenemos niños, niños que están creciendo, niños que están aprendiendo, niños que se están educando? Un entorno súper favorable. Bueno, pues no lo sé. De todas formas, es cierto que se ha hecho, se está haciendo cada vez más y eso también es una alegría, ¿eh? O sea, también hay sitios donde sí se han hecho muchas cosas. Uh -huh.
0: Hablamos del día de la eficiencia energética uh -huh. y también cada vez eh, funcionamos más eh, con plazos. La agenda, uno de los objetivos de la Agenda 2030, una vivienda energética y sostenible. ¿Cómo lo conseguimos? Porque estamos pensando en convertir los hogares en espacios, decíamos, que ahorran energía y consuman menos, que sean más inteligentes, y para eso está esta rehabilitación en clave de
3: eficiencia energética. Sí, indudablemente... Eh, nos quedan
0: siete años para el 2030, eh, Nos quedan ¿eh? no sé siete años. ¿Y si lo vamos años. a conseguir.
3: Bueno, a ver, bueno, cuando hablábamos de Passive House en 2012, ya decíamos, teníamos, hay una línea de llegada que era 2020, uh -huh. que ya nos la hemos pasado y no hemos hecho lo que teníamos que hacer. A ver cómo llegamos a 2030, ¿no? Veremos. Evidentemente... Tampoco hay que perder de vista una cosa muy importante, que la energía más limpia es la que no se consume. ¿Eh? Es como, ¿cuál es el mejor reciclaje? El que no consumes Es mucho mejor no comprar envases que echarlos al contenedor amarillo. Pues aquí pasa lo mismo. Es mucho mejor que mi vivienda necesite poca energía o yo la utilice de manera óptima a que luego sea, por ejemplo, renovable. El primer punto es reducir la cantidad de energía que necesitamos en nuestros hogares. Y ahí entran muchas cosas. Una es la rehabilitación energética, uh -huh. indudablemente, donde podemos reducir de en torno al 60 al 80% de las necesidades energéticas de nuestra vivienda. Pero luego hay una segunda parte, que es qué uso hacemos nosotros de esa energía. ¿Cuántos ordenadores, cuántas teles tenemos en casa? ¿Y cuántas están enchufadas cuando nos están viendo? ¿Cuántos interruptores hay con un standby encendido y no lo estamos utilizando? Eh, ¿Quién tiene puesta la calefacción y tiene la ventana abierta? Eh, yo qué sé, hay muchísimas cosas, ¿no? Entonces ahí hay un montón de, de de pasos a dar o de puntos en los que podemos mejorar. Claro, pero eso es una cuestión de
0: concienciación. No sé si
3: estamos claro. preparados. Pues yo diría que... Mira que hablamos del tema. ¿eh? Pero... Mira que hablamos del tema. Pues mira, mi sensación por los clientes que nosotros atendemos es que hay dos tipos de... Yo diría que hay dos tipos de personas en la sociedad actual. Unos los que están súper concienciados y otros los que les importa un bledo. Con los que les importa un bledo en realidad creo que no hay nada que hacer. ...hasta que la realidad sea más cerca que ellos... ...y entonces no les quede más remedio... ...pues que cuando llegue un momento... ...en que a lo mejor haya un racionamiento... ...no, como ha pasado en Francia en las gasolineras... ...pues te des de bruces con la realidad... Pero bueno, yo me suelo quedar más con la otra parte, que es que sí hay mucha gente que, que quiere, que se conciencia, que pregunta qué hago para que esto funcione mejor, cómo puedo hacer mi casa, la voy a arreglar, qué hago para que funcione mejor.
0: Y hay personas que dentro de esta concienciación eh, forman parte o se apuntan ¿no, a determinados programas. Me viene a la cabeza, porque hablamos de este programa hace unos 15 días, aquí en Déjate Llevar, de Hogares Verdes, uh -huh. eh, que se pone en marcha precisamente para concienciar, para esa eficiencia energética y concienciar al, al personal. Va, vamos a escuchar este este pequeño corte.
1: Aprendemos, a veces nos relajamos, pero aprendemos. Eh, cuando nos relajamos es por, mmm, porque igual vamos demasiado deprisa todos los días... ...o igual resulta que en la cocina tenemos más contenedores de los que necesitamos... ...o no de los que necesitamos, los que quisiéramos tener... ...o, o realmente no nos lo ponen fácil en, en los comercios, ¿no? Porque cada vez que vas a comprar, ¿cuál es el cubo de, re, de residuos? Entonces, si, tú si tú separas, que realmente separamos, no reciclamos nadie, si tú separas... ¿Cuál es el cubo que se llena antes? El de envases. Claro. Entonces, bueno, o, por ejemplo, hay veces que me dicen es que tengo el contenedor muy lejos. Bueno, digo, no lo tengo debajo de casa. Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo. Sí que es cierto que toque, hay que hacer un esfuerzo,
0: pero si lo integrizas es que no hay esfuerzo que valga. <risa> Ella era Maite Bravo, uh -huh. la consultora, una de las personas ¿no? que pone en marcha eh, Hogares Verdes. Y sí que es cierto que todos nos hacemos siempre las mismas preguntas y, como bien dices, hay como, como varios sectores. Hay a quien le importa un bledo y a sí. quien le importa e intenta formar parte, ¿no? pero... Estabas escuchando, decías, el de ojo... El, el amarillo, el claro.
3: es que no falla. Y por mucho esfuerzo que hagas, o sea, eh, en intentar evitar esos envases, es muy difícil, nos lo ponen muy difícil. Es cierto que yo también pienso, bueno, si tú te mentalizas, por lo menos cada vez que vayas a coger un envase, dices, espera, que ahí tengo a granel, vale, voy a cogerlo a granel, ¿no? Ahora en Vitoria hay tiendas donde te venden a granel, pero incluso en los supermercados tienes ya, ¿no? En Erosquitúas y tienes ahí un montón de zonas donde ya puedes comprar a granel. Bueno, pues poco a poco, pero por lo menos que cada vez que, te coja un, que cojas un envase que te duela un poquito. Y entonces, de alguna manera, estaremos a, a, entrando, ¿no? haciendo camino.
0: Mira, tenemos otro, otro documento sonoro de una de las personas que se ha apuntado a Hogares uh -huh. Verdes y nos cuenta además el por qué. Eh, porque me parece un proyecto muy interesante en el que se pueden aprender un montón de cosas para mejorar eh, el tema de la eficiencia energética en, en el hogar. Eh, podemos intentar o ayudar a que el medio ambiente pues, eh, no... no, no empeore tan rápidamente como lo estamos haciendo uh -huh. y también porque quiero concienciar un poco a mis hijos eh, para, que, para que ayuden, colaboren en, en, en el reciclaje, en, en el uso energético eficiente, que pues muchas veces se creen que es la matraca de mi madre, que la luz está muy cara, apaga las luces, pues igual si viene una persona de fuera con, con conocimientos y con otra eh, entidad, pues eh, igual hacen más caso
3: Sí, es un ejemplo muy claro de, de ese grupo de gente concienciada, ¿no? Hay muchísimos en los que los hijos afectan, es decir, tenemos hijos y queremos que nuestros hijos crean, crezcan en un entorno más amable y queremos eh, dar un ejemplo muy claro, ¿no? Y te podría contar un caso muy curioso de una pareja que nos llegó a través del programa Hogares Verdes. Es decir, de este programa, eh, bueno, pensaban hacer algo en su casa, muy bien no sabían qué, cambiar ventanas, hablaron con distintos industriales de ventanas, cada uno les contaba una cosa, cada uno les decía que su producto era el mejor, que yo también suelo decir, no es que te estén engañando, es que uno vende lo que cree que es lo mejor. Entonces, cada uno te dice que lo suyo es lo mejor porque realmente cree que es lo mejor. Y optaron finalmente por consultar con unos técnicos, con unas técnicas en este caso, y decirnos, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es una casa en Junquitud, voy a mandar un saludo a Rate, Maider y Mayi y a Mayur, que son la familia que está en este hogar. Y bueno, pues a raíz de aquello hicieron hicimos un estudio de lo que se podía hacer en aquella casa en la que estaban viviendo y que la tenían preciosa, con lo cual queríamos hacer, el vamos a decir, el menor daño posible con las obras, ¿no? Y en aquel momento dio la casualidad que estaba uno de los programas del, del PRE de renovación de leve de rehabilitación uh -huh. energética, en el que esta vivienda podía optar. Y entonces se hizo un planteamiento y hicieron una actuación eh, que pasó de cambiar ventanas a hacer una rehabilitación energética muy potente, donde se redujo pues prácticamente un 60% la demanda de energía de la vivienda ¿no? y ellas es están, mucho, ¿eh? es muchísimo uh -huh. muchísimo, en una casa de pueblo de 1800 de esas de piedra de hace que años son, además, son preciosas
0: además, pero es cierto que son es. casas que son muy frías y que se escapa es. el, el
3: y con el agravante que bueno Arrate es de aquí y está más acostumbrada al frío pero Maider venía de Durango y pasaba mucho frío en Jungitu <risa> y bueno pues están muy contentas no y estas para mí son un ejemplo de lo que el programa Hogares Verdes uh -huh pues pues puede llegar a hacer no solo de conciencia y ellas hablaban de que querían que sus hijas crecieran eh, bueno pues pues viendo una actitud responsable en sus madres no que de alguna uh -huh. manera es una responsabilidad para con todos
0: bueno, pues tú eres socia de cooperativista también en Arquitécnicas, uh -huh. en esa cooperativa empresa dedicada a la consultoría y control de ejecución en edificios eh, Passy House, gestión de cooperativas de viviendas, servicios de arquitectura técnica, en los últimos tiempos, en los últimos años. ¿Os llaman más
3: veces a la puerta? Sí. Sí, sí nos llaman más veces hablando directamente de eficiencia energética o de gente sí, que sí. quiere hacer cosas, evidentemente. También es cierto que hay gente que quiere hacer cosas, pero luego no quiere gastar. Entonces también hay muchas consultas, vamos a decir, que se quedan ahí, ¿no? En una en una primera consulta y ya, pues porque nos cuesta verlo, porque no es un retorno inmediato, ¿no? no es, hay, hay otras cosas en las que tú gastas y inmediatamente empieza a retornar. Aquí empieza a retornar, pero primero hay que hacer una inversión que a veces es fuerte. Entonces no siempre la gente se anima, pero sí que es verdad que la gente que se anima, eh, por regla general, está muy contenta. Nosotras en la cooperativa, la mayoría de, de consultas de particulares van en esta, en esta línea y cada vez hacemos más, cada vez hacemos más. Hay gente que le cuesta ver, también, pues porque, pues porque igual no se ha parado a pensarlo y entonces también para nosotras a veces es difícil, tú explicas lo que tú estás viendo pero, bueno, pues el día a sí, día... Que te, que te cuesta ver, y el día eh, a día además te va comiendo, Te come, ¿no? y entonces dices, ay, ¿para qué me voy a complicar? Al final está también, igual me está contando lo que a ella le interesa, ¿no? Es muy difícil. Entonces, bueno, nosotros siempre decimos que cuando vayas a hacer una obra, que en uno de los cortes que habéis puesto antes se le sí. decía también, ¿no? Pon un técnico en tu obra, aunque no sea estrictamente necesario, aunque el ayuntamiento no te lo exija, si, sobre todo, si vas a hablar de eficiencia energética, contacta con un técnico que sepa de eficiencia energética, porque hay muchas cosas que se te pueden escapar. Entonces, nosotras, en arquitectricas, efectivamente estamos tres mujeres, tres arquitectas técnicas, una de ellas también es arquitecta y nos dedicamos precisamente a esa parte de eficiencia energética que es la que más nos gusta. ¿no? Uh -huh. Hacemos luego también, como decías, gestión de cooperativas, estamos haciendo... Una, promoviendo una cooperativa en, en Gaubea, en el Valle de Valdegovía, Valdegovía. Uh -huh. que nos está costando sudor, pero bueno, yo creo que conseguiremos sacarla adelante porque el sitio es muy bonito y bueno, pues ahí hay una tramitación muy larga, pero, pero yo creo que llegaremos también.
0: Bueno, y en los próximos meses y en los próximos años seguramente, ¿no? Esa concienciación sobre la eficiencia energética nos irá llegando o irá llegando prácticamente a todo el personal. Oye, ya por deformación profesional, cuando paseas por Vitoria, los edificios, ¿qué sensación? Tienes?
3: ¿Son eficientes energéticamente aún? Que va, va que va, ni los nuevos ni los viejos. O sea, no, es. Eh, y ya, ya hay algunos que dan mucho dolor. No, Luego... Más dolor, entiendo, los nuevos, ¿no? Se podría <risa> claro, haber hecho dentro de unos claro, estándares. Claro, claro. Más dolor los nuevos, porque los viejos efectivamente, dices, pues, bueno, pues era lo que había y era lo que sabíamos, porque magia tampoco uh -huh. se puede hacer. Pero sí, cada vez también hay más, cada vez ves cosas que se hacen un poco mejor, pero también se ven muchas cosas que se quedan en una media, que da un poco de pena, ¿no? Oportunidades perdida, para, perdidas, para mí son muchas veces oportunidades perdidas. Pero bueno, yo siempre me quedo con el lado bueno de las cosas y hay que pensar en todas las que se hacen bien y que por cada una que haces bien, pues tienes al final una cuadrilla de amigos que lo va a ver y entonces alguno se va a picar o una familia que lo va a ver. Es muy curioso, por ejemplo, que no es raro que haces una y acabas haciendo otra para algún familiar o un conocido. Bueno, o una eso es lo amiga. bueno,
0: porque se quedan contentos, ¿no? Exacto, exacto. O nos quedamos contentos ¿no? Es, ¿no? Es, con el, con eso, el resultado. Es, eso, eso, eso. Oye, por cierto, Adelina, que te preguntaba, ¿eficiente es...? los edificios, si son eficientes energéticamente hablando, en Vitoria decías, no, para nada, si parece es que por un tanto por ciento, ¿en qué momento estamos?
3: ¿El 10%, en el 15%, en el 20%? No creo que lleguemos, no creo que lleguemos a ese 10%. Hombre, hemos hecho una rehabilitación en el Palacio de Europa eficiente. Hay cosas, hay cosas, pero no creo que lleguemos a un 10% ni en bromas. Hay muchos edificios, ¿eh? Y muy viejos. Sí. <risa> muchos y muy viejos. ¿Y para el 2030? Pues, como no espabilemos un poco más, también lo veo difícil. Un problema que tenemos con los NEXT, que desde Ensanche 21 se está intentando hacer esa rehabilitación sí, legal. Esos fondos europeos. ¿no? Sí. Esos fondos europeos, es que muchas veces, por ejemplo, en Euskadi se han limitado mucho las actuaciones particulares. Es decir, en esos fondos NEXT que nos hablaban en ese programa 4, la subvención uh -huh. máxima son 3.000 euros. Una rehabilitación en condiciones cuesta muchísimo más que eso. Entonces. Eh, ¿Por qué lo ha hecho así gobierno vasco? Supongo que para impulsar las de comunidad, las que se hace todo el edificio, que son más eficientes, es verdad, pero es muy difícil que actúe toda la comunidad. Entonces está quedando fuera mucha gente. ¿Cuántas viviendas vamos a conseguir hacer para 2030? No lo sé. ¿Llegaremos a ese 10, a ese 20? Pues ojalá, ojalá.
0: Bueno, Adelina, hablaremos antes del 2030. Espero. Nosotras, ¿no?
3: Sí, sí, nosotras seguro que sí. Bueno,
0: de momento mañana, cuando vayas a trabajar encima de
3: la mesa, ¿seguimos con Valdegovía? Seguimos con Valdegovía, esta semana tenemos una reunión al respecto y seguimos con varias rehabilitaciones de viviendas y varios edificios pasivos, sí, seguimos con ello. El consejo, seamos eficientes. Seamos muy eficientes y todo lo que hagamos en nuestra casa, que no es poco lo que podemos hacer, uh -huh. suma.
0: Bueno, pues Adelina, Guriarte, darte las gracias por haber venido aquí prontito a la mañana para comenzar el programa. Pasan 31 minutos ya de las 10, es que se pasa muy rápido el tiempo. Sí, sí se pasa. Darte las gracias, que te vaya muy bien. Antes del 2030 hablamos.
3: Muchas y gracias cuenta, a Y me a ver
0: vosotros. si ese 10% que decíamos de los edificios, si son eficientes o no aquí en, en Vitoria, a ver si hablamos ya un tanto por ciento a importante, A ver si tenemos ¿no? por
3: lo menos un 30% de colegios. Venga.
0: ¿Lo hacemos? Muy bien. Y es que...